0: Você, amiga e amigo ouvinte do Fronteira Virtual, o seu podcast que trata do e-learning, dos processos virtualizados de aprendizagem. No episódio de hoje, vamos terminar de explorar o modelo de ação para a inclusão digital transformadora. Nos episódios anteriores, nós apresentamos o que seriam os quatro níveis de inclusão digital. Neste episódio, nós vamos tratar de como construir uma infraestrutura para direcionar o avanço desse processo de inclusão para cada sujeito. Uma premissa desse modelo, da forma como o idealizei, é o da ação em rede, envolvendo atores sociais como organizações, sindicatos, escolas, associações culturais e toda a forma de organização da sociedade civil, seja ela estruturante ou de território. A premissa por trás dessa ideia é de que o esforço coletivo pode atingir muito mais resultado orientado por um modelo único de ação do que esforços independentes, autônomos e não coordenados poderiam alcançar. Então é preciso agora delimitar quais são as áreas de ação em que estarão concentrados os projetos articulados para promover essa inclusão. Para efeito prático, entendeu-se a necessidade da existência de quatro áreas distintas de atuação. A primeira, chamada de equipamentos, abrange a obtenção, manutenção, a disponibilização dos equipamentos tecnológicos necessários ao desenvolvimento das ações. A especificação desses equipamentos avançará na medida em que os níveis de inclusão são atingidos, sendo exigidos equipamentos de características ou qualidades diferentes a cada nível, facilitando dessa forma um investimento escalonado que caiba no orçamento de cada organização. Esses equipamentos constituem a base instrumental para a ação. É fácil entender que, sem dispositivos computacionais, não há capacidade para inclusão digital. Nesse sentido, há dois níveis de fornecimento de equipamentos percebidos, para uso individual, como celulares, tablets e computadores pessoais, e para uso compartilhado em telecentros ou nas instalações de cada organização participante. Em ambos os casos, a implantação desse projeto em rede pode facilitar, pela escala, a negociação de aquisições específicas. A segunda frente de ação é o fornecimento de uma infraestrutura de acesso à rede e é fundamental para o atingimento dos propósitos da inclusão digital. Apesar de ser possível para o sujeito o uso, o aprendizado, a criação de conteúdo e soluções de forma desconectada, a conectividade é hoje um elemento essencial à sociedade em rede. Além disso, é fundamental que a velocidade de acesso seja compatível com o nível de utilização da rede, também variante conforme o nível de inclusão digital que se esteja desenvolvendo. Uma velocidade de conexão baixa pode ser suficiente para incluir o sujeito no nível instrumental ou informacional, mas não para o consumo e produção de mídia audiovisual ou o compartilhamento de pacotes de código no ambiente de desenvolvimento colaborativo de software livre. O terceiro campo de ação é o fornecimento de software. É fundamental o desenvolvimento de um ambiente virtual que facilite as mediações dialógicas necessárias à alavancagem da aprendizagem coletiva, bem como a seleção ou desenvolvimento de aplicativos que possam compor esse ecossistema comunicativo importante para a promoção da interação entre os indivíduos, os grupos e a sociedade, através da criação de espaços colaborativos como uma rede inclusiva, democrática, midiática e criativa, de acordo com as potencialidades das TIC Empoderando os diversos grupos de interesse A criação de suas próprias narrativas Apresentadas essas três frentes de ação É importante ressaltar que os equipamentos, o acesso à rede e o software Por si só, eles não constituem um ambiente que possa ser transformador da sociedade Como pretendemos, sem uma forte intencionalidade em seu uso é preciso estimular uma apropriação criativa de todo esse conjunto tecnológico construído nas demais áreas de ação, direcionado no sentido de criar interações que possibilitem a geração de significado e resultados relevantes às comunidades. Nesse sentido, é importante notar que as gerações mais novas, principalmente os jovens nascidos nesse século, têm uma dinâmica própria de manifestações que estruturam uma nova forma de ação cultural e é preciso apropriar-se dessas práticas para o objetivo desse projeto. Assim, o quarto campo de ação, e talvez o mais relevante deles, seja o que chamo de intervenção. Efetivamente, para cada nível de inclusão que se esteja trabalhando, uma série de intervenções diferentes podem ser criadas para instrumentalizar esse processo bem como, ao mesmo tempo, vários níveis de inclusão digital serão trabalhados em cada organização participante, haja vista que os sujeitos envolvidos nos projetos de inclusão encontram-se estes, provavelmente, em diferentes estágios de apropriação das tecnologias. Então, torna-se necessária a proposição de dinâmicas que envolvam os sujeitos como elementos ativos nos processos de produção de conhecimento e soluções comunitárias, participando em atividades de elaboração, decisão e construção, valorizando as relações horizontais, interativas e colaborativas. A dinâmica dessas intervenções deve ser espontânea, alheia a hierarquias, rizomática no sentido de poderem se iniciar em qualquer nó da rede e envolver quem delas quiser participar sem a necessidade de uma coordenação centralizada ou hierarquizada. Nessa rede, todos os participantes devem ter autonomia para propor e participar de atividades ou espaços que desejem. A partir da percepção de que essa área de ação é crítica para o sucesso desse projeto de inclusão digital, é preciso entender do que se trata a prática dessa dimensão. Para tanto, no desenvolvimento desse modelo, nós tomamos como ponto de partida o estudo das práticas educomunicativas, que seja a proposição da criação de peças midiáticas com o objetivo de envolver os sujeitos participantes no tema de forma lúdica, participativa e criativa. Assim, se forma de uma forma mais ampla no indivíduo o objetivo de capacitá-lo à recepção e produção de conteúdo midiático para habilitá-lo como um sujeito transformador da sua realidade. Desenvolvendo esse modelo de ação, é fácil entender que as dimensões de hardware, acesso e software devem atender aos requisitos de uso adequados à dimensão intervenção. Assim, é conveniente que a definição de cada nível parta da percepção de quais intervenções são demandadas para que, então, se possa avaliar a configuração necessária para a instrumentação dessas intervenções. Assim, no nível 1, que é o estado de entrada no ciclo de inclusão digital, são inseridas ações preparatórias para os níveis seguintes. O objetivo aqui é atingir o letramento digital, ou seja, a formação instrumental do sujeito para acesso à web e o uso das ferramentas básicas de escritório, o que envolve compreender os conceitos fundamentais para a utilização dos principais sistemas operacionais, dos diversos navegadores disponíveis e das ferramentas básicas de comunicação, organização e criação de conteúdo o editor de texto, a planilha de cálculo e o editor de apresentações. O intuito aqui é que ao final deste processo, o sujeito esteja habilitado ao uso das ferramentas digitais de forma autônoma, instrumentando a sua prática cotidiana, como saber elaborar um documento de texto básico, como um recibo, uma declaração ou um currículo ou ainda uma planilha de orçamento doméstico, uma pequena apresentação de slides sobre qualquer ideia e coisas assim. Então a principal intervenção nesse nível é a disponibilização de uma estrutura de aprendizagem que permita a capacitação dos sujeitos não somente para o atingimento dos propósitos deste nível, mas que seja útil ao longo de todo o processo de inclusão, sendo evoluído em seu conteúdo à medida em que mais conhecimentos sejam necessários para a implementação dos próximos níveis. Nesse estágio, é importante lembrar que o sujeito ainda não apresenta autonomia no uso do computador, então pode ser necessário que cada organização envolvida nessa rede disponibilize algum meio de apoio pessoal de orientação direta no uso das ferramentas, no mínimo para permitir que o aprendiz possa navegar por conteúdos que aprofundem esses temas. Então, é essencial um primeiro nível de suporte disponível para dirimir pessoalmente e, se necessário presencialmente, as dúvidas mais básicas do uso do computador e navegadores. E aí, como exemplos de intervenção nesse nível, podemos citar a criação de cursos básicos, para habilitar os primeiros passos no uso do computador, curadoria de conteúdos que apresentem maior afinidade com o público da organização, organização de trilhas de conhecimento que podem ser representadas por mapas mentais ou outros instrumentos visuais que ofereçam o mesmo efeito. E como se trata de um conhecimento mais geral, esses instrumentos de organização do conhecimento básico podem ser construídos rapidamente por todos os participantes da rede de forma colaborativa. O software para atender a esse nível são os sistemas operacionais básicos com o navegador para acesso à web e suíte de escritório na nuvem. E a infraestrutura necessária pode envolver pontos fixos para acesso à rede, disponibilizados para a conexão de equipamentos em telecentros ou espaços compartilhados e a velocidade de acesso deve ser compatível com a necessidade de navegação em conteúdo de baixa demanda de banda. Já para a intervenção de inclusão informacional, todo tipo de debate deve ser estimulado através de canais especificamente formatados para esse fim, criando um ambiente propício à formação crítica para a leitura dos meios. Cada organização participante deve construir em processo de curadoria seus acervos específicos, acrescidos de comentários críticos a partir da seleção de fontes com maior afinidade ideológica, social ou cultural, a fim de ampliar as trilhas de conhecimento que representam os valores e crenças formativos da sua identidade coletiva. Também dada a imensa lacuna no domínio de idiomas estrangeiros e o aspecto transnacional da comunicação na internet, Durante essa curadoria deve haver uma concentração de esforços das organizações em identificar materiais midiáticos que estejam em outros idiomas e a rede como um todo deve ter a capacidade para a tradução desse conteúdo de forma colaborativa, inclusive como forma de valorização e reconhecimento dentro da rede do sujeito que colabora sejam cursos, palestras, entrevistas, documentários, TED Talks ou o que for de interesse da comunidade. Em mais ampla escala, membros destacados dessas organizações podem formar comitês observatórios de mídias para o debate qualificado sobre fontes de informação, uma avaliação crítica das mídias, apontando suas falhas técnicas ou éticas de forma pública e transparente, apoiando o processo de formação de visão crítica dos indivíduos das redes, como fazem hoje as agências de apuração de fatos. Ainda, o fomento da participação dos indivíduos da comunidade em concursos e eventos culturais de âmbito geral inicia um diálogo nos meios com quais o sujeito interage. O fomento da participação dos indivíduos, da comunidade, em concursos e eventos culturais de âmbito geral são importantes para apoiar o processo de formação para a produção de mídia, notadamente texto e imagem, como meios mais simples de expressão, através do qual o sujeito possa perceber e reafirmar a sua identidade na coletividade através da criação de suas próprias narrativas. Para isso é necessário computadores pessoais de mesa, com armazenamento em disco rígido, capacidade de processamento e memória compatíveis com a produção em pequena escala de mídia, principalmente fotos e texto, e conexão à internet e ofertas de porta de comunicação para dispositivos simples via USB. Capacidade para gravação de suporte de mídia, como CD e DVD, e uma impressora monocromática são suficientes para as intervenções propostas. Adicionalmente, deve-se nesse ponto começar a investir em formas de facilitar a aquisição de dispositivos móveis para os participantes da organização, a fim de prover acesso a equipamento pessoal a todos da comunidade. Como infraestrutura de acesso nesse nível, deve ser disponibilizado, além dos pontos fixos para acesso à rede, sinal para conexão sem fio em âmbito local, ou seja, dentro das instalações da organização. A velocidade de acesso deve ser compatível com a necessidade de consumo de conteúdo em demanda moderada de banda. Nesse nível também será necessário iniciar o desenvolvimento de um espaço específico, com capacidade para hospedagem de fóruns de debate, recursos de conversa instantânea, comunidades de redes e espaços individuais de produção textual e de fotos, como blogs, criação de comunidades de interesse intra e interorganizacionais, bem como disponibilizar ferramentas simples de edição de imagens e sons. nível de inclusão midiática, o sujeito devidamente inserido na literacia informacional de consumidor ativo torna-se um prosumer ou seja, passa a interagir na rede, gerando seu próprio conteúdo multimídia que dialoga com os demais num processo altamente sinérgico de construção de uma identidade coletiva, podendo assim empoderar as comunidades na condução de suas narrativas, absorvendo seus valores, abordagens e linguajar, permitindo a construção de sua própria versão da história tornando-as independentes dos interesses hegemônicos e de mercado. Esses novos formatos de produção cultural têm em si uma enorme capacidade de engajamento dos sujeitos como autores de sua própria história e devem estar no centro de qualquer projeto de inclusão digital como uma etapa essencial para a emancipação digital do indivíduo e da coletividade. Então torna-se fundamental para a transformação da ordem social a produção da informação de forma descentralizada e horizontal, ocupando os espaços sociais a partir da rede e reorganizando as relações a partir das mediações tecnológicas, produzindo assim novos e diferentes olhares sobre os temas sociais. O fomento à construção coletiva do conhecimento promove relações dialógicas que, a partir dos processos participativos, horizontais e democráticos, ajudam na construção da autonomia de cada envolvido e desenvolvem um conjunto de capacidades relacionadas às habilidades para o século XXI, como reflexão, pensamento crítico, iniciativa, expressão, liderança, negociação, entre outras. Um dos principais eixos de intervenção nesse nível remete à criação de conteúdos sobre a cultura, a história e os valores de cada comunidade. A construção de narrativas oferece oportunidades de autoconhecimento e reflexão, ativando sentidos pessoais diferenciados que se contrapõem à narrativa hegemônica da mídia massiva e da indústria cultural. Assim, Iniciativas que engajem as comunidades em narrativas cotidianas ou históricas e em análises factuais ou teóricas são intervenções esperadas nesse nível. O estabelecimento de espaços comuns de publicação de textos, imagens, áudios e vídeos pode conformar um novo tipo de noticiário onde uma massa de informações geradas pelos indivíduos e validada pelas comunidades pode ser livremente acessada em formato multimidiático, de maneira não linear, livre de hierarquias, pois parâmetros como interesses e tempo livre podem configurar um produto de mídia ajustado às preferências do receptor. Palavras-chaves, a contextualização cronológica, a classificação etária ou temática, e até mesmo a duração, no caso de áudio ou vídeo, podem ser alguns dos fatores de personalização desses noticiários através de filtros manipulados pela própria audiência. Outra forma de incluir narrativas de maneira engajadora é a produção de jogos que, como elementos tão presentes na cultura contemporânea, têm o poder de, ao mesmo tempo, informar, envolver e divertir e assim se converte num mecanismo valioso e lúdico de aprendizagem. Publicações coletivas como as wikis também são estratégias de intervenção que se convertem em um espaço rico para a produção colaborativa exigindo dos participantes rigor investigativo e domínio das mídias, criando um valioso espaço de aprendizagem coletiva, não apenas sobre o conteúdo abordado, mas principalmente sobre a forma de trabalho colaborativo, traduzindo-se assim em aprendizado para a vida. É um elemento de metacognição. Nesse nível, deve-se somar aos equipamentos estabelecidos no nível anterior, uma maior capacidade de memória e processamento e melhores recursos gráficos, a fim de suportar a demanda de processamento dos softwares de produção multimídia. Uma impressora colorida pode ser demandada nesse nível, principalmente para apoiar a produção de mídia impressa de qualidade quando necessário. Equipamentos de produção de multimídia, como câmeras e filmadoras digitais para uso compartilhado, podem ser essenciais em comunidades mais carentes, bem como equipamentos para produção e consumo de realidade aumentada ou virtual, como câmeras 3D. A velocidade de acesso deve ser maximizada devido à necessidade de tráfego de grande volume de arquivos de mídia e a disponibilização de ferramentas específicas de criação de mídia audiovisual e realidade aumentada, bem como plataformas para criação de jogos e aplicativos para dispositivos móveis, deve ser provida. Enfim, no último nível... Na inclusão transformadora, o sujeito, ciente do mundo que habita, empoderado das suas narrativas, independente de uma posição hegemônica, se humaniza e passa ao estágio de intervir nesse mundo em torno dos desafios que o seu contexto social apresenta, a fim de prover soluções a esses desafios, transformando a realidade que o oprime. Essa transformação se dá através da materialização de pesquisas teóricas ou práticas, do envolvimento em ações culturais, reforçando os laços identitários com a comunidade e através do lúdico, porém, nesse nível, orientados à solução de problemas comunitários. Além dessas possibilidades, há o grande potencial na mobilização da inteligência coletiva de multidões, o chamado crowdsourcing, para a solução de problemas comuns. O domínio da cultura digital pode habilitar ainda comunidades e coletivos específicos a interagirem com a comunidade de produção de software livre a fim de desenhar soluções específicas livres e gratuitas. A reflexão necessária à definição dos requisitos e até mesmo dos algoritmos necessários a essas soluções em si já representa um grande aprendizado para essas organizações. Atingido esse patamar de capacidade, pode-se, enfim, dizer que o sujeito está plenamente incluído na cultura digital. Mesmo que nem todos os indivíduos tenham interesse ou mesmo possibilidade de atingir esse nível, é importante que cada organização da rede tenha a capacidade de fazê-lo a quem assim se habilitar no seu coletivo. Atuando conjuntamente, além dos seus próprios domínios de ação, esses coletivos se constituem em imenso instrumento de transformação social. Assim, a intervenção que se soma nesse nível de inclusão é o lançamento e participação em desafios, problemas comuns a um grupo específico ou mais amplo, a depender do contexto, do individual ao mundial somadas a toda a estrutura construída nos níveis anteriores e se aproveitando dos resultados gerados naqueles, as iniciativas nesse contexto têm o objetivo de agregar valor à sociedade necessariamente. A título de exemplo, podemos citar a produção de tutoriais e modelos para disseminação de práticas sustentáveis, a produção de modelos para impressão em 3D, atendendo a necessidades pessoais como próteses de baixo custo, ou gerando soluções inovadoras para problemas coletivos, como foi no caso do compartilhamento de modelos daquelas máscaras chamadas face shields que foram impressas em larga escala de forma espontânea e voluntária no decorrer do ano de 2020 em decorrência da pandemia da Covid-19. Ainda, projetos compartilhados de robótica podem estimular a criatividade e engajar os jovens na produção de seus próprios artefatos. Em nível mais alto, a produção de software livre específico para apoio à coletividade, com apoio da comunidade de desenvolvimento, pode trazer soluções libertadoras. Por exemplo... Uma cooperativa de motoristas, organizada dessa forma, pode criar seu próprio aplicativo e assim transferir parte dos ganhos das plataformas comerciais para os seus cooperados. São inúmeras as possibilidades. Os exemplos que eu estou citando aqui pretendem apenas ilustrar, sem a pretensão de abordar cada frente exaustivamente ou de encerrar o tema. Pelo contrário, é apenas um ponto de partida. Nesse nível, somam-se todos os dispositivos imagináveis e disponíveis no mercado. Impressoras 3D, drones para realização de prospecção de imagens e oficinas de robótica com plataformas de prototipagem eletrônica de hardware livre para uso coletivo. A infraestrutura de acesso para a inclusão transformadora pode incluir a participação em rede mesh comunitária. E o software para inclusão transformadora vai envolver programas específicos para modelagem de artefatos para impressão 3D, plataformas de programação robótica e para a criação de software livre. Enfim, pela sua capacidade de articulação horizontal, democrática e participativa, as organizações sociais atuando em rede têm a capacidade de fornecer aos seus afiliados ou atendidos e a toda a sociedade uma via de inclusão digital que abranja todos, de acordo com o estado atual de apropriação das tecnologias de informação e comunicação que cada um se encontre. E a partir da percepção da inclusão digital como um processo contínuo, é possível construir um modelo que oriente cada organização e cada um a seu tempo e com as suas possibilidades a instrumentar-se para a participação num processo coletivo de intervenções, estimulando-se umas às outras a um diálogo polifônico que se configura como um verdadeiro espaço de aprendizagem social. É nessa transformação que eu acredito com todas as forças da minha alma e que eu queria aqui nessa pequena série de três episódios compartilhar com vocês a título de uma pequena semente que possa germinar em mais alguém o mesmo nível de entusiasmo que gerou em mim para que de alguma forma, em algum momento a gente possa transformar essa visão numa realidade se você está afim de participar desse esforço eu te convido desde já a entrar em contato comigo e começarmos a formar essa rede. O nosso país, a nossa sociedade, está mais do que necessitada dessa iniciativa. Você gostou desse episódio? Então compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus professores e aprendizes. Nós estamos em diversas plataformas e cada uma oferece meios distintos de interação. Escolha a de sua preferência, mas interaja conosco. Mande o seu joinha, compartilhe esse episódio, comente, inscreva-se no nosso canal. Não deixe de acessar o formulário de feedback, cujo link está na postagem desse episódio e me dê sua opinião para que a gente possa fazer um programa cada vez mais alinhado às suas expectativas e necessidades. Foi um prazer ter você aqui comigo nessa etapa da nossa viagem e eu já deixo aqui o convite para as próximas. Junto com um grande abraço!